0: Olá, para você que está novamente ligado em mais uma edição do Além do Derby podcast feito por torcedores, mas com uma pitada jornalística. Eu estou aqui quinzenalmente, dessa vez uma edição especial, para falarmos a respeito do balanço do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani terminou em 13º lugar com 21 pontos, a Ponte na 5 posição com 30 pontos... O Guarani pensa na manutenção, o Guarani pensa na manutenção, a Ponte Preta ainda pensa no acesso. E eu estou aqui com a Isabela De Vito, com Israel Moreira, com o João Felipe, com o André Gonçalves, para a gente... Bater um papo a respeito disso. Vou primeiro pedir o um cumprimento inicial de todos. Olá, André, tudo bem?
1: Boa noite, Elias, tudo bem? E você? Tudo é, bem, tudo legal? Aí, legal, cumprimento também a Isabela, o João, o Felipe.
2: É... É, e aí, Isabela, tudo bem? Boa noite, Elias, um prazer estar aqui de novo, dessa vez para fazer esse balanço. Boa noite, João, Israel, André. E
3: aí, João Felipe, tudo bem? Fala, Elias, beleza, tudo certo? Boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem nos ouve. Um abraço especial para você, Elias, Israel, André, Isa. Um beijo. Tamo junto de novo. Ele não é
0: ator da Caverna do Dragão, mas ele é o mestre dos magos. Fala aí, Israel!
4: Boa noite, Elias. Boa noite, am amigos do Além do Derby. Boa noite, Joãozinho, Isabela, André. É, vamos falar desse primeiro turno, Elias, que surpreende, pode ter surpreendido alguns e nem muitos não ter tido surpresa nenhuma.
0: Bem, vamos lá. Vamos falando, por, por enquanto, das notas. Vamos começar aí. Isabela, que nota você dá para o desempenho do Guarani no primeiro turno?
2: Por esse final de primeiro turno... Eu dou 5,5. Senão a nota era
0: pior. E, e te deu uma esperança de que a coisa vai melhorar no segundo turno?
2: Eu acredito num segundo turno melhor, sim. É, mas esse primeiro turno foi bem complicado, né? E vários erros aí de planejamento. Eu acho o, o final foi bom, né? Poderia ser melhor, mas... Dentro dos limites foi, foi ok. Então, por isso, 5,5. E, e
0: a nota da ponte, hein, Israel?
4: Olha, Elias, é... você falando em nota, já me dá um negócio já. Porque na, naquele último. Na última oportunidade que você me convidou, até juntamente com o João Felipe, a participar das notas do Derby, a gente sofreu um pouco nos comentários lá. Porque eu ach... a ponte fez uma. conseguiu a vitória no derby e tal, mas eu não achei que o time tivesse ido tão bem como a torcida acabou pintando depois do jogo. E hoje, pelo, agora, pós saída de João Brigatti e chegada de Marcelo Oliveira, eu acredito que a, a nota da ponte hoje é 7. É, pela média do que está lá em quinto lugar do campeonato, poderia ter sido aí, não 10 e tal, mas poderia estar com a nota um pouquinho melhor, se tivesse trabalhado um pouquinho melhor durante o campeonato e se perdeu um pouco, a gente vai falar disso durante o programa, mas nota 7. Porque a possibilidade do G4 e do acesso, ela ainda é, é, é clara para a ponte. Ela tem condições totais de, de chegar entre os quatro, mas hoje nota sete. João? Ah, Elias, não, desculpa, Joãozinho. Não pelo futebol apresentado, pela colocação de, em quinto lugar... No, 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 no término de primeiro turno Acredito que nota 7 pela posição Não pelo futebol apresentado João? Eu achei que o Israel ia dar nota
3: 7 pro Marcelo Oliveira Mas depois ele pode falar sobre isso daí Eu, eu queria dar 4 Mas aí a Isa Ela, ela me, me ajudou a mudar um pouco a nota aí Desse nosso aluno viu Eu vou deixar 4,5 para ver se a gente chega Num 5,5 ao final do segundo turno
0: Ah, mas eu tô com você Por aí mesmo, viu? E aí, André, e a avaliação da ponte? Que nota você dá de 0 a 10?
1: Cara, eu dou nota 6, 6, juntando desempenho no campo, troca de técnico, é, algumas, é, alguns problemas é, internos de diretoria. Então, eu, avaliando tudo isso, eu dou nota 6.
0: Agora, gente, ficou muito claro nas, avalia nas avaliações de vocês que falta alguma coisa, né? É... No, em termos de nota, em termos de futebol também. É... E a gente sabe que, infelizmente, os dois clubes de Campinas ainda deixam muito a desejar na questão de estrutura. É... E eu, eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Por que, que esse assunto não é tão... É, por que, que esse assunto não é tão fervilhante? Por que, que esse assunto não é pauta no, mesmo entre os torcedores? Porque para você disputar o campeonato como a Série B e para e conseguir um desempenho de excelência, tem que, ter, tem que ter estrutura, tem que ter um bom CT, alojamento para hospedagem, é, departamento de fisiologia bem equipado. E a gente não sente nos torcedores que essa é uma preocupação. Por quê? Por que acontece isso, Israel?
4: Olha, Elias, é... É um assunto que vira e mexe na ponte, acaba se tornando pauta, até muito carregado sobre a construção da nova are da arena, então isso até ficou acalorado nos últimos dias aí, até hoje ainda está acalorado o assunto, que realmente é uma pauta que dividiu o torcedor da ponte, pelo menos a gente percebe isso nas redes sociais, é... a divisão é clara de quem é a favor, quem é contra e cada um com seus motivos, até chegando... É, numa violência virtual até, uma agressão mútua de um lado ou do outro de quem é a favor, defendendo as suas razões e quem é contra também. É, ela deveria ser assunto principal, Elias. até nessas discussões ah, sobre a construção da arena, há muito torcedor que prefere o CT, a construção de um CT e a reestruturação da base, por exemplo, do que a construção de uma nova arena. Aliás, de uma, de uma arena Então eu, eu acho que ele volta Vira e mexe, ele volta à, à tona A questão estrutura Quando o resultado também não funciona né? Nas quatro linhas, você pode ver que todo o Assunto de arena ou é, Estrutura, ele vem quando o assunto Bola dentro do campo não funciona Quando funciona, o torcedor esquece, né? A imprensa também não cobra, não fala, se a ponte está no G4, se a ponte está no lugar da Chapecoense com 40 pontos, não seria pauta em, em local nenhum, em momento nenhum, se a, a base da ponte precisa ou não ser reestruturada, se a ponte deveria ou não jogar a Copa Paulista com o Sub-20, se, sabe, não seria pauta, porque o campo resolveria, o torcedor estava feliz, as vendas de camisa estavam altas, é, não o camisa 10, porque a, o TC10, não porque a, não, tá, a gente não tem público nos estádios, mas teria um aumento significativo se a ponte fosse primeira colocada, olha que a gente não está pedindo muito, hein? era para ser primeira colocada na Série B, onde o Cruzeiro, que seria o favorito, está lá embaixo, e a ponte vê o Cuiabá na sua frente, ouviu ou o Cuiabá muitas vezes, muitas rodadas na sua frente, a, ver a Chapecoense é, lidera, liderando com 10 pontos de diferença da ponte, então eu acho que ela não é pauta e não é assunto do torcedor ou na imprensa campineira quando a bola resolve, quando a bola entra, isso não é pauta hoje, quando a ponte já virou um clássico na ponte, o futebol não vai bem, é uma derrota, um empate uma, é, qualquer coisa que aconteça que não seja a vitória da, da ponte mesmo assim, quando acontece vitória, há muito questionamento, a arena é à tona e com a arena carrega todo esse é, modernização, essa estrutura que deveria ser do dia a dia né? a ponte abandonou essa ideia Ideia de CT há muito tempo. Depois acredito que, com a reforma do Olina para Copa, ela aí que ela se assentou mesmo no assunto. E agora a gente vê que a estrutura e a fisiologia da ponte são precaríssimas, né? Não a ponte, o um jogador na ponte, no DM na ponte, você sabe quando volta, não tem previsão de nada. É uma estrutura fraca, precária perante os outros grandes clubes. E eu, eu, eu também acho que deveria ser um assunto mais corriqueiro no, 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 nos corredores, mas infelizmente. Para o torcedor, ele só é quando o resultado não, não aparece.
0: Agora, no caso do Guarani, Isabela, tem algo que, pelo menos da minha parte, né? Enche meio que o saco, né? Porque toda vez a desculpa é a seguinte. Ah, mas tem a sentença da justiça. Ah, porque isso? porque tem que esperar o Roberto Graziano construir o CT, a arena? Mas continua lá, tocando nas coxas, né? A atual diretoria fala que, ah, fizemos determinadas reformas. Tudo bem, mas se você comparar com uma estrutura de Chapecoense, até de Mirassol, hein? Não dá nem para comparar, né, Isabela? É,
2: eu ia até falar isso, Elias. Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo o torcedor bugrino muito apegado ao brinco de ouro. Eu posso me incluir nesse meio. E aí faz uma pintura do, do, ester, do exterior do brinco de ouro e aí já vira um grande feito. Nossa, pintaram o brinco, mas... Né? A pintura devia ser uma coisa corriqueira né? Isso, A pintura em si Do brinco não muda a estrutura do time né? Mas parece que ganha Áreas assim, de grande importância Nossa, fizeram pintu a pintura do brinco Parabéns, não fez mais que obrigação Então eu vejo essas pequenas ações Muito enaltecidas meio que talvez até para tapar esse buraco essas, dessas deficiências aí que, que o Guarani tem, sim, na, na parte estrutural.
0: Vocês sabem que o presidente do Guarani não fala comigo? Aliás, presidente nenhum de clube nenhum fala comigo. Agora tá tudo
2: elas por elas.
0: Não tem problema nenhum. É... Porque ele disse que eu não elogiei a live que o Guarani fez durante a pandemia. Ah! Faça-me o um favor, viu? Faça-me o é, um favor.
2: A gente vê surtos, assim, picos de boas ideias que não são levadas para frente Fa faz uma coisa uma, uma coisa nova e não continua e não sustenta né isso por ações isoladas por si só não, não se sustentam
0: e aí André yeah. você não fica meio ressabiado por exemplo de ver que o Camilo ainda não rendeu tudo aquilo que pode e não rendeu tudo aquilo que pode Porque a Ponte Preta, infelizmente Não tem a estrutura que tem o Mirassol Que deixou ele na ponta dos cascos
1: Concordo, é, isso é verdade Não só ele, né? não só o Camilo Também o Osman que chegou e jogou O que? Jogou 45, talvez 90 minutos é, Tem muita gente vendo na ponte também Exatamente pelo, por falta dessa estrutura em, em relação ao que o Ismael falou é, Concordo em tudo Que ele falou E também queria a, a acrescentar na, na relação da Arena, é, os planos da diretoria, pelo que parece, era formar um time forte, é, competitivo, para brigar lá na ponta da tabela, entre primeiro, e terceiro lugar e ficar por ali. E a partir disso, qualquer coisa que era colocada, assunto Arena ia passando como se nada tivesse acontecendo. E os planos deram errado. O time está oscilando muito também por falta de estrutura. Como o Ismael falou, o departamento é, médico não recupera ninguém. O jogador é, se machuca, fica lá um mês, um mês e meio e, e, e não retorna na ponta dos cascos, dos cascos como você diz E na questão da torcida, a gente percebe que a torcida... É rodada a rodada. Se o time ganha, parece que vai ser campeão. Se o time perde, parece que vai ser rebaixado. Então, essa oscilação do time por a cada rodada faz com que a torcida também vive esses altos e baixos e a cada momento é uma bomba relógio
3: que vai explodir. Parece que vai explodir a qualquer momento.
0: É por aí, né, João? É isso.
3: É, primeiro que a gente tem tá uma cultura muito imediatista, né, Elias? Então, é a bola que fala. Então é domingo e quarta, ou no nosso caso aqui, terça e sexta. Agora também tem segunda, terça, quarta, quinta, todo dia tem Série B na TV, né? na TV e no rádio. Então, a bola fala. Então, no Guarani, essas três, são essas três coisas, imagino eu. Uma é a questão imediatista né, da cultura, é a bola que vai falar. Depois a gente tem a tal da sentença. Então, isso virou um, uma amuleta para quem dirige o Guarani, porque aí é o que a Isa falou. Ó, o que pensa em estrutura, na verdade, é quando o cara vai lá, pinta o, o vestiário, ou quando faz uma ação totalmente isolada. E aí você não fala mais de estrutura. E a torcida tem um fator preponderante aí, é que o Guarani, querendo ou não, coisa de cinco anos atrás, no máximo, aí pensar a Série C de 2014, era um clube na falência total, ia fechar. Então, para quem ia fechar, sabe aquele negócio do o sobrevivente, né? Você consegue pensar só uma coisa por vez. E aí, só de estar vivo Participando de uma série B Segue a vida e vai no apelo do que vai vir aí Com a tal da arena, com a saída Do, do brinco, essas coisas também Que é uma novela que nunca acontece né? Então a questão da estrutura fica para trás Agora você, Elias, tocou num ponto muito Interessante, que é a própria Chapecoense Lembra que eu teve um ano que o Guarani Foi eliminado pela Chape, na Copa do Brasil Acho que início dos anos 2000, se eu não me engano Naquele momento eu fiquei pensando Meu Deus, o Guarani foi eliminado por uma tal De Chapecoense Cara, eu nem sabia quem era Chapecoense. Tinha noção, só ouvindo falar, agora ter sido eliminado. Hoje, coisa de 15 anos depois, é um absurdo a Chapecoense, tá? Não é muito à frente de Guarani Ponte Preta. O que é um absurdo, porque o Guarani Ponte Preta é maior que a Chapecoense. Mas ficamos para trás, né? Paramos o tempo.
4: Oi, Elias, só um Oi, detalhe. Na, na, pergunta, na, na, na questão que você levantou do Camilo, quando você perguntou o André, eu acho que o Camilo foi um erro de estratégia da comissão técnica. Verdade? Inteiro, Por quê? Em, em, Por que porque você acha a, isso? eu acho que o Camilo não deveria ter sido colocado no jogo que ele se machucou na Copa do Brasil. A ponte via de um resultado positivo em casa, praticamente um resultado feito. E o João Brigade de birra, a comissão técnica aquele dia, porque pensando talvez na, no, no prêmio, né? Da, talvez não, com certeza foi só no prêmio da, de, do, de passar de fase da Copa do Brasil. Mas não havia necessidade nenhuma de colocar o Camilo naquele jogo. O Camilo via jogando todos os jogos do do início do, da Série B, mais a, os Jogos da Copa do Brasil que ele participou, ele não, não precisaria, você, pensa, você já viu o cansaço no time naquele, do, de alguns jogadores da ponte, para aquele jogo foi desnecessária a escalação do, do Camilo, e o Brigatti bancou a escalação, e ele se machucou no primeiro tempo, de lá para cá ele se afastou, ele ficou afastado no, no departamento médico, quando voltou, aí houve a mudança do treinador, aí o, o Marcelo não colocou ele de imediato, e quando ele entrou não foi tão bem, ontem ele voltou a ser o Camilo que estava nos cascos chegou a ponto de estar em terceiro lugar na, 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 na série B com Camilo, João Paulo e dois volantes que era o que a gente imaginava que pudesse crescer o time no campeonato por isso eu classifico a, a, a o não rendimento ainda do Camilo que na minha talvez agora eu não sei como que está em relação aos jogos quanto jogos acho que não tem não teria perigo para a série B mas se o Camilo não joga eu não duvido que ele não termine o campeonato no Moisés Ocarelli porque é um jogador que tem mercado para jogar em clubes médios e pequenos que estão na Série A, e ele não fica na ponte se ele continua no banco. É a minha opinião de vê-lo, é, de ver o jogo, ver as reações dele no banco, a relação dele quando ele saiu, quando ele entrou contra a Chapecoense, ele jogou o primeiro tempo e saiu. Você vê a reação do jogador, que ele, ele mesmo não... não ele não ficaria se a ponte continuar com essa estratégia de deixá-lo no banco. Eu acho que ele já está recuperado, ele vai precisar de ritmo agora, mas o Camilo eu coloco na conta da comissão técnica ele não ter rendido na ponte até agora, o que ele rendeu por causa de um jogo da Copa Brasil que a ponte já tinha feito o resultado em Campinas e foi jogar é, no interior de Goiás, se não me engano, não me recordo o nome do time, de, 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 de Pernambuco, que a ponte enfrentou já com o resultado praticamente feito e o Camilo se machucou no primeiro tempo e depois tá voltando somente agora em outubro.
0: Antes de encerrar o bloco, vou contentar aqui o João Felipe o, o João Felipe recordou é, falar para você João Felipe, Isabela, torcedor bugrino já encarou cada bonde, hein? Eu tô olha, tô vendo aqui, é, os jogos ô João foram em 2008 pela Copa do Brasil. Você acertou. Primeiro jogo, o Guarani perdeu por 3x1 e no segundo empatou por 0x0. Olha a escalação. Olha a escalação do, do, da Chapecoense. Aí dá pra entender por que, que a indignação do João. Nivaldo no gol. Teio, Augusto e Zacarias. Ai, Didi. Marcelo Guerreiro. Maurício, Everton, César. Éder. Depois Laércio e Santos. Zé Raimundo. Depois Anchieta e Cadu. Depois Dalmo, técnico Luiz Carlos Cruz. E o Guarani era dirigido por Roberval Davino. Roberval Davino, Isabela. Meu Deus! <risos> Roberval Davino. Léo, três zagueiros. Xandão, João Renato e Diego. Danilo Silva, Danilo Silva era bom. Era bom. Era bom. Na zaga, então, certamente. João Paulo Fab... Fabinho Romão. Depois Lucas. Valdo, depois Juliano, Marcinho e Paulo Santos, Fábio Pinto isolado no campo de ataque. Olha, eu vou falar para vocês, viu? É... A criatividade dos dirigentes campineiros não tem limites, Isabela.
2: Não, é. eu lembrava que esse jogo tinha sido em 2008, mas eu não lembrava de ninguém desse elenco, praticamente, porque a gente passou por uns períodos meio turbulentos aí, em questão de jogadores. <risos> uns momentos... Eu fui delicada. Foi
0: delicada, você foi delicada.
4: Foi, <risos> Elias, o você... Zacarias que foi... jogou na ponte, né, Elias?
0: Sim, Zacarias!
4: <risos> e se eu não me engano, esse é um ano que o Guarani, Joãozinho, pode até me corrigir, você também, o Guarani para para não cair no Paulista de, de 2008, né, no Sim, jogo
0: escapou, acho que... escapou na contra o Pedro, não é isso? Isso, é, ganhou com dois gols de Henrique. Menino Henrique. Menino Henrique. é, olha, 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 olha o sentimento falando mais alto. Menino Henrique. <risos> ai, ai, ai. Vamos, vamos menino fazer. Ney,
3: menino Henrique.
0: É uma beleza. Vamos fazer uma parada e daqui a pouco nós voltamos e vamos eleger quem foi o melhor de Ponte Preta e Guarani no primeiro turno. Já voltamos. Voltamos. Mais um bloco aqui do Além do Derby. E agora, depois de falarmos do desempenho geral, vamos eleger... É... André Gonçalves, quem é que se salvou? da, Quem foi o melhor da ponte no primeiro turno? Rapaz, eu acho assim, tiveram alguns momentos,
1: né? Até o Israel falou é, que ele tá, o Camilo tava voando até a terceira rodada. Eu achei que ele foi bem no comecinho ali, que a ponte estava se mantendo. A terceira rodada, não. A Ponte se manteve aí na, no topo da tabela mesmo, alternando ali primeiro, terceiro lugares, bem no comecinho do campeonato. Acho que o Camilo foi bem, mas eu, eu vou fazer uma, a minha decisão em relação ao Bruno Rodrigues. Ele tem sido o jogador mais regular. Desde, desde o final do Paulista, ele tem salvado muito, muito o time da ponte em muitos momentos uhum. tem alguns jogos complicadíssimos ontem era um deles que o primeiro tempo foi horroroso ridículo é, e Bruno Rodrigues pegou a bola e tomou conta do segundo tempo do jogo eu, eu vou ficar com ele e também lembrando um pouco também do final, do, da fase final ali do Paulista, eu vou, vou ficar com o Bruno Rodrigues
0: é Bruno Rodrigues o voto do André Vou pegar primeiro os pontos peretanos. Israel, quem foi o melhor do primeiro turno para você?
4: Olha, Elias, é... eu queria muito falar que... <risos> no nome do João Paulo, mas pela parte final da... Da... do primeiro turno, é... nem ele, por incrível que pareça, nem o Ivan, foram é... tão bem como a gente imaginava. O Ivan fez uma defesa mágica, ex... excepcional no derby, mas o Ivan, o que teve de... É... E algumas outras grandes defesas que ele fez em algumas partidas, mas o Ivan também marcado por alguns erros que a gente não esperava que ele pudesse tomar, porque ele está no momento, a gente acreditava que ele estaria no momento de amadurecimento numa Série B, e ele, pelo contrário, bateu também, acredito, que pelo posicionamento da defesa, tal que não, até hoje não se acertou, mas eu vou nessa com o André. Eu acho que Bruno Rodrigues, é, os que estão no elenco dos 11 que vem jogando constantemente, eu acho que o, o destaque é, é o Bruno Rodrigues, pelo que ele vem fazendo, e o André também tocou no assunto importante da, da reta final do Paulista, ele decidiu, junto com o João Paulo, alguns jogos, e se manteve aí, principalmente no jogo de ontem, e alguns outros, que ele chama a responsabilidade, de coisas que os outros jogadores da ponte não, não vêm fazendo. Então eu fico com o André, Bruno Rodrigues.
0: Bruno Rodrigues, segundo voto, eu vou votar no Bruno Rodrigues, Rodrigues também. Rodrigues. Oi! Me permite aqui, é, o Israel
1: falou do Ivan, é, também, não sei se é o momento, mas a questão do, da lesão do Ivan também é uma coisa bem estranha, né, é bem esquisita. Ah, eu vou, eu vou reservar, isso... eu vou
0: reservar, tá. reservar para discutir isso no próximo bloco, no próximo tá. bloco. Talvez por isso que até que o rendimento
4: dele caiu muito, né, a gente é. não sabe...
0: Né? Mas enfim. Essa história aí, essa história aí eu vou contar pra vocês, viu?
4: Tá mal contado, hein, Elias?
0: Ah, nem me fale, nem me fale. <risos> Bem, eu voto também no Bruno Rodrigues, então pra nós, Bruno Rodrigues, o melhor do primeiro turno na Ponte Preta. Gente, eu, eu já dei meu voto aqui pro melhor do Guarani. Vamos ver se vai casar com o voto do João e da Isabela. Isabela, quem é que você escolhe? Nossa, que
2: difícil, né? <risos> Até porque a gente não teve muito uma regularidade nos jogadores de jogar assim muitos jogos, repetir escalação e tal. Eu vou de Gabriel Mesquita porque, para mim, essa recuperação do Guarani passa muito por ele. Essa segurança que ele trouxe para o gol é de um lugar acho que pouca gente esperava, que que viesse essa, essa segurança, e para mim a gente não tem uma, um bom goleiro desde a saída do Bruno Brígido em 2018, então para mim, Gabriel Mesquita.
0: Nossa, dois anos sem um goleiro de qualidade é muito tempo, hein? Para
2: mim, o, o Bruno Brígido foi o último bom goleiro, desde não, então. Eu, gente...
0: Não, eu concordo com você, mas dois anos? É. Haja tempo, hein? Pois é já tempo. E você, João?
3: Ah, eu tô com a Isa. Gabriel Mesquita. Achamos um goleiro, finalmente. É isso. Depois do, do Bruno em 2018, a gente penou aí com Oliveira, George Agenor, é, é, Jefferson Paulino, Clever. Ha, bom... Rafael Pinho, eu deixo para votar em outro momento. É Gabriel Mesquita.
0: Eu também votei no Gabriel Mesquita. E eu vou antecipar a discussão que eu tinha falado para o André, pelo seguinte. Porque eu acho que os dois goleiros, eles retratam, gente, a falta de planejamento do futebol campineiro. Explico. O Ivan, em relação à lesão, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a ponte ter tratado de maneira conservadora. Se o departamento médico achou por bem fazer um tratamento conservador. Mas, esconder a informação. Esconder a informação. A gente não sabe até que ponto essa lesão prejudicou o desempenho do Ivan. Uma coisa é o médico falar. O médico falar, ah, em nenhum momento... Interferiu no rendimento do goleiro. Mas você tá dentro do espírito do goleiro para saber isso? Tem gente que. Re... Tem, tem pessoas que reagem de modo totalmente diverso é, perante a dor. Tem gente que fica paralisado, tem gente que cresce. Como é que é o Ivan? Eu não sei, o André não sabe, o Israel também não sabe. E no caso, e no caso do Guarani, eu concordo com a Isabela, com o João. O Gabriel Mesquita é o melhor goleiro é, dos últimos dois anos que apareceram aí no Guarani. Só que é uma tranquilidade com prazo de validade. É até janeiro do ano que vem. Aí janeiro do ano que vem, acaba o contrato dele, ele volta pro Atlético Paranaense. E vai acabar o contrato também do Jefferson Paulino. Quer dizer, o Guarani vai virar fevereiro do ano que vem sem goleiro experiente. Só os da base. Quer dizer... É como é, que eu não, como é que eu não posso criticar tantos erros de conceito e de tomada de decisão, Israel?
4: Não, Elias, tem que criticar sim. Que eu ainda estou achando essa história do Ivan muito estranha, muito mal contada a vir à tona agora no momento que ele também não vinha tão bem no campeonato e a levantar essa, é, levantar não, né? É, anunciar o afastamento dele pela contusão que ele já vem de algum tempo carregando. Eu não tô te... Desde quando você começou a falar, eu estou tentando puxar na memória aqui qual foi o jogo que o Ivan demonstrou realmente sentir dores por algum tipo de contusão. Eu não sei se o André pode me ajudar aí, me lembrar, porque eu não consigo puxar, assim, o jogo que o Ivan, a gente. Na classe, houve alguma é, de momento de jogo, de é, contato e tal? Pode até ser, mas eu lembro dele é, demonstrar que essa contusão poderia estar incomodando ou não. É, eu acho que o Ivan, ele talvez tenha tomado a decisão certa de não ter saído para o time da, de Portugal, que é um time de empresários lá em, em Portugal, quando houve é, famalicão. como é que chama Elisa, o nome do time lá? Fa, é...
0: Famalicão.
4: Famalicão, que é um time que está até na primeira divisão de Portugal, é, e houve a convocação, ele foi para a seleção principal, não só para a pré-olímpica, ele esteve na seleção principal e eu acho que tanto a ponte, eu acho que a gente perdeu o time no Ivan. E eu não consigo mais aí você ver do nada esse garoto, esse moleque do Flamengo estourando. E aí você olha e começa a ver as comparações. Pô, eu vi esses dias ouvindo um colega nosso aqui, da... um colega não, um professor da... do Rádio Campineiro, João Carlos de Freitas, falando: a... a parte técnica desse menino do Flamengo é totalmente a... acima da do Ivan. É... E assim, são observações que você começa a ver e vê que a ponte perdeu a chance, o Ivan deveria ter saído, é, é difícil falar isso e a gente também poderia ficar bravo no momento quando, puta, saiu, a Ponte vendeu mais um jogador no meio do campeonato agora vai fazer, mas a Ponte tem um grande goleiro que é o Igor Vinhas, é tão bom quanto o Ivan, talvez possa até ser com os jogos ele se torne um grande goleiro também mas eu acho que ela perdeu o time no Ivan e eu acho difícil, agora vai ficar um tempo parado, depois vai retomar de novo eu acho que seleção pra ele acho que hoje ele já não, não, não vislumbra mais ele pode até vislumbrar mas eu acho que a seleção passou também um pouco para ele, ele vai ter que começar de novo quando retornar. Eu acho, infelizmente, que ele é um puta de um menino bom, é um baita de um goleiro, mas eu acho que ele perdeu, ele e a diretoria da ponte, perdeu o time da, da saída e eu acho que agora a gente vai pagar um pouco e de não ter, de não ter deixado o Ivan ter seguido a carreira dele por por, sei lá, por não foi uma proposta interessante para ele ou para a Ponte e tal. Mas eu acho que, claro, você tem, todo, tem total razão na crítica, porque o planejamento, se ele tá com essa contusão há um bom tempo, deveria já ter sido feito alguma coisa, né? Não esperar agora, não sei, talvez tá, está preparando agora no final do primeiro turno. O Igor é um baita de um goleiro também, ele volte no final do segundo turno. Eu não, já não sei mais o que pensar ou esperar da comissão técnica ou da, da diretoria da ponte. Beleza.
0: Antes do André falar, é, você tem total razão em relação ao Hugo, João Carlos de Freitas também, só que eu quero chamar a atenção por um detalhe, que eu acho que é isso que está atrapalhando o Ivan. É, quem oferece, olha o assunto voltando de novo, qual clube oferece uma estrutura melhor para o desenvolvimento técnico, cognitivo e emocional do jogador? Tô dizendo estrutura física. O CT do Jardim Eulina ou o Ninho do Urubu no Flamengo? Porque se a Ponte Preta, Israel, é, é, colocasse à disposição uma estrutura de ponta, ou uma boa estrutura, o Ivan poderia ficar. Você sabe por quê? porque ele teria instrumentos para se desenvolver como goleiro. Aí, como a estrutura da ponte é limitada, o desenvolvimento técnico dele também, André. É, eu, vou, eu vou começar com uma
1: polêmica aqui, me julguem. <risos> eu, acho, eu gosto muito do Ivan. O Ivan é um goleiraço. É, nas melhores fases, ele era um dos melhores goleiros do Brasil. Mas eu acho o Igor mais completo do que o Ivan. Eu tenho é, é um, uma opinião pessoal minha, então eu acho que essa questão do, do tratamento conservador é, claro, eu não sou médico eu não tô no dia a dia e tal se tá fazendo um tratamento conservador tira o cara do titular faz o tratamento conservador com cautela, com, com espaço para ele se recuperar de sabe, porque tem um substituto à altura pelo menos à altura no banco de reservas esperando uma oportunidade, entendeu é, é basicamente isso que eu penso. Agora, é, manter o, o rapaz jogando, é, como você bem disse, Elias, a gente não sabe qual é o, o, o linear de dor dele, se ele estava sentindo dores, se porque não foi... Essa é uma das questões também, não foi nada informado, a gente está supondo porque não tem informação nenhuma para tratar do assunto. Então, a gente fica sempre... É, é, tentando entender o que se passa na cabeça do pessoal lá da direção do, da comissão técnica porque não tem informação então a gente fica tentando entender é, é, por que que não colocou o Igor para jogar sei que o Igor tava, se lesionou treinando e tal voltou a, a, voltou para esse jogo mas enfim né a gente não sabe há quanto tempo que ele está carregando essa lesão como que ele tá sempre tava sentindo dores se isso prejudicou o trabalho dele é, Embaixo da trave, enfim, são perguntas que, infelizmente, a gente não vai saber, pelo que a gente conhece a direção, né? Então é, é fica mais esse, em aberto do que uma resposta.
0: E no caso do João Felipe. Eu... Oi!
3: Não, oi Elias, eu, o André e o Israel estão. Eles estão quase para mim, para Isa, fica até difícil, pô. A gente sofrendo aqui para ver quem que era o menos pior, se é o Rafael Alpim. Ou o Jefferson Paulini, os caras aí com o Ivan e o, o Igor no gol. Pô, são dois goleirão, pô. Isso daí lembra, inclusive, o Israel vai lembrar, e também acho que o início dos anos 2000, que a ponte tinha, acho que era o Negre e o Fávaro, né? Aí um desses foi para seleção e quando voltou, ele reserva, porque o outro era melhor certo. que ele, pô. É quase bom isso aí, hein? Tá bom pra eles, hein, Izé?
2: Pois é, eu tava lembrando aqui, falando de estrutura e de goleiro, que Giovanni, ano passado, fez barbaridades no gol do Guarani, foi pro Paysandu Sandu e, e na coletiva de apresentação reclamou da estrutura do Guarani.
0: Então é. Bem lembrado. E você ficou espantada?
2: Não, não fiquei. De maneira. Eu nenhuma. não.
4: Eu não fiquei, nem um mas
2: pouco. eu fiquei envergonhada. Então, mas o
4: aqui o... E o Giovanni que jogou na ponte, né? Sim. Ele teve toda a base no Atlético Mineiro, né, se eu não me engano, e o Giovani veio pra ponte... Não, é... o, Giovani,
0: o Giovani teve a base, acho que ele, ele começou no Marília, se eu não me engano, Marília. vou dar uma checada aqui.
4: É, mas acho é, que ele veio, ele veio pra, pra Ponte. ponte. É. Depois, depois ele Era veio pra a ponte, ponte
0: e depois foi... o Atlético.
4: Ah, ok. Mas, o oh, oh, é verdade, no início dos anos 2000 a ponte tinha Fávaro, Negri, Lauro, Adriano, né? foram todos os goleiros que surgiram, depois o Aranha, que nunca se... O Aranha foi se firmar na ponte, não, retorna, agora já mais experiente, né mas o Aranha sofreu no começo na ponte é, pela confiança, tal, tudo que ele passou no, no início, mas a ponte tinha esses três grandes goleiros de seleção pré-olímpica, o Fávaro foi também foi um baita de um goleiro, e o Adriano também, que depois saiu carreira fora do Brasil, o Adriano Basco também era um baita de um goleiro, e aconteceu mesmo, quando ele voltou da seleção o nosso querido Abelão deixou deixou o negro no banco. Isso é verdade mesmo.
1: Ó, oh, só, só para completar um problema também, né? Bevidinho teve época ruim também, né?
4: Nossa. Tem ah, Bruno no ali... aliás, aliás vou... cada uma.
0: Aliás, eu vou abrir uma surpresa no, no próximo bloco. Mas eu queria, mas eu queria só para encerrar, é... o João e Isabela vocês não ficam preocupados com o futuro do Guarani porque o Gabriel Mesquita é o titular, mas tem prazo de validade? fevereiro ele vai embora.
3: Ah, Demorou já para ir atrás para tentar prorrogar esse empréstimo, né? Eu acho que inclusive até para o Atlético é bom que ele tenha pelo menos mais um ano como goleiro titular aqui em Campinas. Bom para o Guarani, bom para ele e bom para o Atlético que vai conseguir negociar ele muito, muito bem, porque ele é jovem principalmente, né? E o Rafael Pin pode ele pode para Limeira já hoje, se não for, ele pode ir agora para Limeira e para Rodoviária e para Limeira. E o Jefferson Paulino, King Pese seja um goleiro. O Jefferson Paulino é altos e baixos, né? Porque ele tem grandes defesas e tem <risos> toma gols inacreditáveis. Hoje ele é mais um personagem pelo chapéu no Roger do que um goleiro confiável. Para mim não dá também, é preocupante, viu? Isa?
2: É, eu eu concordo. Eu eu vejo o Jefferson Paulino também como um personagem bem caricato, né? A questão do dele sair do banco comemorar o gol abraçando bandeirinha o chapéu no Roger enfim eu acho ele muito carismático mas ele vive de altos e baixos ele não é um goleiro que passa 100% de confiança eu ainda tô ente tentando entender o que que o Guarani achou que era um bom negócio fazendo dispensando o Cavicchioli e trazendo o Rafael Pin essa é uma questão ah, vai entre...
0: ver vai ver que ele vai ver que o Guarani queria recordar aquela brincadeira do Silvio Santos né um dois três Pin cinco seis é... sete Pim! 9, é, 10, 11, não, pin
2: Não entendi, não, não entendo até agora qual, qual foi essa brilhante conclusão que eles chegaram que seria legal dispensar o Matheus Cavicchioli e trazer o Rafael Pim. Eu concordo com o João, também pode, pode voltar para a Limeira, não, sem ressentimentos, não vamos ficar tristes. E que também acho que é um, seria um bom negócio para o Atlético prorrogar esse empréstimo do, do Gabriel Mesquita, porque o menino está tá se destacando para o Atlético é muito vantajoso, né? Ele já, ele já apareceu acho que umas duas vezes entre a seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Então para eles também é negócio, porque se, se a gente for depender de Jefferson Paulino e Rafael Pinha a coisa vai ficar feia.
3: encerramos
0: este bloco falando dos melhores e aí fizemos uma rebarba aqui com a discussão sobre os goleiros. E voltamos daqui a pouco para falarmos sobre os piores. Até já! Agora, no, além do derby, o nosso terceiro bloco, nós vamos falar de quem realmente decepcionou. Eu vou, eu vou, eu vou conversar aqui em bloco, porque é o seguinte, vou começar agora com a, com a Isabela, a De Vito e com o João Felipe. Isabela e João Felipe, é, pensem aí para vocês quem foi, que, quais os jogadores que decepcionaram. É, Isabela, o seu eleito, ele pode entrar nessa seleção aqui... Porque em, em, em 2017, olha, já, já, já se completam três anos, eu fiz uma seleção <risos> com os piores, com os piores de todos os tempos do Guarani. Eu coloquei Márcio no gol, Marco Antônio, Thiago Matias, Plínio e Gilton, Dega, Rafael Fefo Mika e Michael Sapucaia Niquinha e Badico Técnico Branco Esse pior seu, Isabela, entra nessa, nessa seleção macabra?
2: Nossa Essa seleção é boa, hein? Quer dizer, ela é ruim, <risos> mas ela é muito boa Porque ela é muito ruim é... Eu não sei eu não, eu não consigo nem eleger Acho que um Pior, porque são, a coisa tá tão estranha. Tem um jogador que toda vez. É a sorte, assim, é sorte, né? Que eu horror que falar isso. Que ele tá lesionado e não tá entrando. Porque toda vez que ele entrava, eu já ficava nervosa. Começava a me dar dor de barriga, que é o Marcelo.
0: Dor de barriga?
2: Nossa, eu fiquei eu queria. Sei lá, ir viajar, fazer qualquer outra coisa no momento em que anunciavam que ele ia entrar. Mas agora ah. ele não tá entrando, então eu não sei, assim. Hum. Eu não consigo eleger um pior. Ah, Acho mas fique com o
0: Marcelo então. Fique com o Marcelo.
2: É, eu. Fico com o Marcelo, porque acho que para mim é o pior desse elenco hoje.
3: João, quem que é seu eleito? Ó, primeiro que eu gostei da sua seleção. Dessa seleção, aí, inacreditavelmente, tem o Mika, por exemplo. Como que o Giba, que fez milagre aqui em Campinas, ele não tirava o Mika daquele meio-campo. É inacreditável, né? Mas vamos lá, o, o meu pior, ele disputa a posição nessa sua seleção, sem dúvida nenhuma, ah. porque eu acho que ele seria titular, inclusive. O Márcio seria reserva de Rafael Pinho. O Rafael ah, Pinho bom, bom
0: é voto, muito, hein? muito, muito,
3: muito ruim.
0: Muito, muito bom voto. Rafael Pinho foi o voto, da... o voto do João Felipe. Eu vou votar em Giovani. Ah, gente, não dá, hein? Ah, pelo bom amor voto. de Deus. Pelo amor de Deus. Tá louco. Pô, o cara... e ele é acionado diversas vezes na partida, tem diversos confrontos, um contra um, não ganha uma! Não ganha uma! É sugado por toda e qualquer marcação. Então, o Giovani é o meu pior. O Giovani é o meu pior. Vamos lá.
2: O Giovani então, é o famoso zumbi, né? Por quê? Ele tá, ele tá... É um morto vivo dentro de campo.
0: Então, eu ia falar pra você, viu? Mas a Bela pega pesado, hein? <risos> Não tá nem aí, hein?
2: <risos> vamos lá. Ó, ó
0: olha aqui. É, o, o Israel e André, vocês estão preparados? Fora.
4: Mãe então, beleza. vamos lá.
0: Vamos lá. Antes eu vou falar a seleção que eu fiz há três anos. E aí eu vou perguntar se o que vocês elegeram hoje pode entrar nessa seleção. dinho no gol, o segundo é controverso, mas eu acho fraco. Tem gente, Eu sei que o torcedor pontipetano fala da luta, da de dedicação dele, mas tecnicamente Dionísio não dá. Dionísio, Betão, Fábio Ferreira e Rodrigo Ninja, Magal, Ricardo Conceição, Gilmar Popoca e Ronisvan, Gustavo Savoia e Binhão, mas menção honrosa para Castor. Seu voto, o seu primeiro voto, Israel.
4: Nossa, Elias. <risos> é, eu já vou começar votando, discordando do senhor. O senhor não pode colocar Dionísio como um dos piores, da... pelo amor de Deus, Dionísio. Ah, eu acho
3: ele fraco. Não, não, ah,
4: ele É não. Ele... não, não é
3: claro. é ah, vamos respeitar, mas, Mateus, assim, mas... Quem é o treineiro? Quem é o tá treineiro treino, dessa tô? seleção, Elias?
0: Ô, oh, verdade, verdade. Bom, João, você, você tinha me esquecido. Deixa eu... Ah, deixa eu ver. O o técnico do Guarani era branco.
4: E na ponte, Elias.
0: E na ponte, Paulo Comelli.
4: É, é esse tá é bom. brigar mesmo. Esse, esse é brigar mesmo. Mas assim, eu, eu, na seleção do Elias de 2017, o Dionísio não. O Dionísio, é. por mais. Assim, eu não, claro, ele não era uma somidade de, 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 de técnica, nada disso, mas o Dionísio. O Dionísio fez. Cara, o Dionísio fez muito gol com a camisa da ponte. O que eu, o que eu, acho,
0: legal, o que eu acho legal de torcedor, não querendo cortar você. É que é quando o torcedor é apaixonado Pelo cabeça de bagre Ou o jogador fraco Ele arranja argumento de tudo quanto é lado Ele, ele tenta se Beleza. defender De tudo quanto é lado
4: Dionísio Gianni, jogou até no gol pra defender a ponte cara. Você é. tá louco.
1: Verdade. O
4: Dionísio é. salvou
0: a ponte em
1: Goiânia Naquele golaço. golaço, não, um golaço não, estou, um claro. não, não estou. Um golaço não estou.
4: que não cabeça de Bagre não faria um gol dele naquele no Serra Dourada Não, eu vocês,
0: Eu vou atender a vocês. Eu vou atender a vocês. Eu vou tirar o Dionísio desse time. Em homenagem, em homenagem. Ao nosso grande amigo João Lucas Dionísio, eu vou colocar Jerônimo.
4: Porra, Jerônimo, olha, Jerônimo, vou Pronto. falar pra você. E, amigo, Jerônimo Pronto tá, passado. fechou. Eu ia falar pra você, <risos> Matheus Alexandre, que estava aí agora recentemente, Advíncula. É. Que até fez carreira de vínculo, hein? Mas Advíncula foi pra seleção, seleção do Peru. Opa, é. a, é a seleção. Opa, é a seleção. tá de brincadeira. Advíncula. Oh, mas, Nossa, você aqui, oh? mas você viu ele jogando aqui, você oh, ele jogando aqui, O Joãozinho? Pelo amor de Deus. É ali, ali, a
0: Advíncula tem uma história deliciosa dele do, e do Paulo César Carpegiani. Carpegiani chamou ele o dia na salinha, na salinha do treinador. Senta aí, Guri. Senta aí. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Aí o, ele pegou um DVD colocou, né? Aí começou a tocar. Aí o Advíncula. Ué, mas isso aí são os meus lances? É isso mesmo, cadê o negrão do DVD? Eu não falaria desse jeito, Do jeito, Tô dizendo o que o Carpegiani falou. É... Cadê o cara do DVD? Cadê o cara? Tem que aparecer, pô! Apareceu, foi até pra seleção peruana. Mas Jerônimo, tudo bem.
4: Jerônimo, ok. É, hum. Pô, Ricardo Conceição Pessoa, também é esforçado, Jerônimo, mas tá bom, vai, não vou mais falar. Não. Olha, hum. é, do time atual, cara, uma briga. Repete qual que é a zaga de 2017 aí, Betão e quem, Elias?
0: Betão. Deixa eu ver aqui. Betão e Ferreira. Fábio Ferreira.
4: Nossa senhora.
0: Ah, mas o Luizão é melhor que o Fábio Ferreira ainda.
4: É, e agora o Alisson já não sei. Ah, é, tá... bem
0: lembrado, bem lembrado.
4: Eu, olha, o meu é... voto é no Alisson. Você colocou um amigo meu particular aí na lateral esquerda?
0: É. <risos> ah, mas não posso, que eu posso que... fazer, bom.
4: Mas eu vou, eu vou. Eu tava entre o Hernandes, que eu. mas O
0: Hernandes pode tirar o Rodrigo Ninja, hein? Olha, o, Hernan... o, Hernandes... Você,
4: tá? então o Hernandes. Eu vou colocar. Então hum. pode colocar os dois aí. O Hernandes e o Alisson. Aí depois e o Andrezinho Al... vê aí. Pelo amor de Deus.
0: Ah, vamos ver. Os dois. O seu voto, André. Cara, eu estava entre
1: exatamente. É assim, eu coloquei o, o topo da minha lista aqui desse ano, coloquei o Osman, só que não dá para avaliar o Osman porque ele não joga. Uhum. Então, às vezes que ele joga, não dá pra avaliar porque ele entra faltando 15 minutos, 20 minutos. Então, eu colocaria o Alisson também. Mas eu vejo muito mais um problema do sistema do que individual. Mas o Alisson deixa um pouco a desejar assim. E o Hernandes também, <risos> o Hernandes também.
0: Ah, mas gente, eu votei no Alisson pelo seguinte, é duro você fulanizar uma discussão, mas dos cinco gols que a Chapecoense marcou na ponte, na ponte três ele teve responsabilidade direta.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Três,
0: três, de cinco, três, é muita coisa. É muita coisa. E vou... É, ele
1: acabou com o jogo, né? A gente pode falar isso? <risos>
0: literalmente
4: acabou com o jogo, verdade
0: literalmente ele acabou com o jogo não, porque, é, olha eu acho que eu vou, eu, eu vou refazer essas duas seleções, porque o Alisson ah, falar pro olha eu acho que esse time aqui vai jogar no 3-5-2, viu? Vou montar você um 3
4: colocou uma menção honrosa aí, que é verdade, hein? Castor, eu vou falar <risos> para você, meu Deus do céu, cara. Aliás, ai, ai.
0: aliás e, não, e o Guarani também não fica atrás, hein, João? E, João, Isabela, porque olha... Não, se só tem, fera, só fera. Não, não, só, não, <risos> só fera é ótimo, hein? Não, se tem, olha, se tem um acesso que para mim até hoje não tem explicação... É o acesso de 2009 com, do Guarani com o Vadão. Porque, gente, o que tinha de jogador limitado aquele elenco era uma coisa pavorosa. Ou eu tô errado,
2: Isabela?
3: Ah, deu liga. Ah, mas deu liga, né, Elias? Não deu, Isa? Você lembra desse acesso aí? Deu,
2: deu. deu, liga. deu oh, com... Podia ter vindo o título, inclusive.
0: Mas, gente, <risos> Márcio Alemão, Ney Paraíba,
4: nossa.
2: Lepper oh, Goiano Deus. na
4: meiuca. Ô, oh, oh, Jãozinho, Elias. O Glauber ah. é desse time?
0: O, mas o Glauber tava em boa ele fase ainda.
4: Ele é desse time, 2008 e 2009. Ah, Sim. o Glauber era jogador, hein, Elias? Sim! O Glauber Sim. era jogador, volante, canhoto. O Glauber era jogador. E Sim. o Carequinha que fez mas muito bom naquele campeonato. Time. E o
0: Ricardo, e o Ricardo é Xavier. É um Ricardo foi
3: Xavier. Foi
4: Ricardo Xavier.
0: Mas, oh, gente, o que acontece com o futebol de Campinas que gosta tanto de cabeça de bagre?
3: Eu, 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 eu
0: não consigo entender. Eu queria entender, eu queria... Compreender, será que tem um ímã, alguma coisa que atrai esses cabeças de bague pra cá, Israel?
4: Olha, Elias, é... eu não sei se é só o nosso futebol, mas que ele não evolui, isso é... é. Não evolui pra nada. Você falou agora a escalação da Chapecoense de 2008, não é um time assim, mas aí você pega a Chapecoense depois desse, desse ano, ou desse, desse campeonato de 2008, a ascensão da Chapecoense com a evolução que ela teve.
0: É notória. É,
4: é exatamente, a gente, a ponte teve o Zé Maria. O Zé Maria, não, o Dedé, né, que você falou. Não, Zacarias. Pô, teve Zé Maria, Zacarias, Dedé é boa. ela teve Zacarias, ela teve é, Zé Maria, Bilica, Teve
1: Dedé também, de volante.
4: Teve Dedé, né? Verdade. Teve, <risos> então ela teve Dedé, Zacarias, é, Zé Maria, cara, Bilica, Deda. Olha, ah, vou falar pra você, hein, Elias. É difícil, hein? Fábio Ferreira que você citou na sua seleção. Isso a gente tá falando de dois mil e 7 2007 então é o que você fez, mas o yeah. 2007 para cá, mais ou menos essa, essa geração aí a ponte não passa ano, entra, monta depois 2008, montou um bom time, apesar de yeah. debilita. Mas tinha Elias e Cajá, né? Danilo Neck e Marcelo, Marcelo, esqueci o sobrenome de Marcelo, atacante de 2008,
0: ah, esqueci, Esque é, eu sei, eu sei, É, Danilo mas Neck tô...
4: e ele. É... E a ponte, assim, ela veio depois, 2009, era esse time que perdeu os dois derbes, né? Marcelo Eu,
0: Soares. Marcelo, Marcelo
4: Soares. Soares. Isso mesmo, Marcelo Soares. E o time que ganha, Joãozinho, anota aí, o time que ganha os dois derbys no ano sobe, hein, Joãozinho? É verdade. Pode Isso é, é verdade, os dois... hein? Os dois é times que... A ah, Ponte em 2011... Ah, bom, tinha, um, tinha um bom time em 2011. O Guarani lutou também, eu acho, pra não cair em 2011. Foi, não foi, é... A Ponte ganhou os dois Derbs Ganhou o derby do Majestoso, depois o derby no brinco com o gol do Cajá lá, do Emerson, o, o ídolo do Joãozinho. E... Mas, cara, é não sei, Elias, falar por que, que o futebol campineiro não evolui, passa ano, entra ano tem sempre uns cabeçudos, isso é verdade mesmo não, Pô, é, João é assim.
0: absurdo, é absurdo eu tô vendo aqui, por exemplo, em 2018 o derby que a Ponte ganhou de 3 a 2 no brinco de ouro gente, se você parar pra pensar o time da Ponte não era lá essas coisas aliás, tinha uns cabeçudos lá também ó, Ivan, Igor Vinícius Renan Fonseca, Reginaldo de Ourinha. defesa ok, André Castro é, vai, passa Paulinho, pa Paulinho é o clássico pica-cove, Thiago Real, André Luiz, Felipe Cardoso e Danilo Barcelos, aí daí pra frente é um time interessante, é... mas já teve outros times, meu Deus do céu, pavorosos, 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 aí fica difícil né, aliás, perguntando pra vocês, qual, qual, historicamente Isabela, qual cabeça de bagre que já passou pelo Guarani que só de lembrar você sente arrepio? Gilton. Ih!
2: E... Gilton! Não, esse eu nem penso.
3: <risos> e o seu voto, João? Cara, o Gilton chegou até a ser preso, né, quando ele esteve aqui, por, por pensão alimentícia, não foi? Isso. Mas o que oh. interessa é dentro do campo. Gilton... Dentro não, do campo, não, pelo amor de Deus. É só para de você, é você ver, assim, quando o cara é ruim de bola, parece que tudo dá errado, né? O cara além de ter de problema dentro de campo, ele tinha fora de campo. Cara, eu, eu vou ficar com o Gilton por hora também, eu... Ah, Cugilto, mas tem muito nego ruim que passou por aqui, hein? Olha, se pegar aquele time que caiu com o branco, por exemplo, era um catadão de gente ruim jogando naquele time.
0: Ah, eu vou atrás. Peraí, que eu vou... eu vou correr atrás desse time aqui. Peraí. Pega, pega aquele esse time, time. esse, esse... <risos> vai lembrar. Gente. Era um esse, não, esse. Esse, esse era, esse esse era o circo. Como é diria o filósofo. Do é.
3: Círculo dos horrores. <risos>
0: Meu Deus Se o no
3: do ataque, céu. o Zé Teodoro, quando perde o derby aqui, acho que de... Logo na primeira, segunda rodada, o Zé Teodoro pega o boneco e vai embora, meu amigo. Aí depois o Isaías Tinoco vem pro, pro brinco, na hora que ele vê o Juliano no gol, ele treme de medo e manda trazer um outro goleiro. Vem aquele Renan do Corinthians, deu errado também. Olha, foi um catadão aquele time montado, viu? Olha,
0: olha o time aqui. Eu achei. Olha que beleza. Ah, uh... Peguei do site do grande José Ricardo Lenz e Mariolani. O, olha, olha a formação. Olha que timaço. Isabela, João, Israel e André. Juliano no gol. Tiago Pagno Sate. Tiago Matias e Max. Osiel, Nossa, eu tinha esquecido desse aqui. Olha a dupla de volantes. Ademir, Sopi, Mica, Tiago Gentil tá bom, e Diogo.
3: Mim,
0: é, E Diogo. Siloé e Ronaldo Mendes, técnico branco. Tá bom pra você, Isabela?
2: Nossa, Ademir Sopa e Mica é tenso, né? É.
3: Eu tô te... eu tô te... é, teve um jogo, Isa, acho que o um jogo contra o Corinthians, até o Elias, que eu não lembro se já era o branco que tava no banco, que ele inventou de, de colocar o Ademir Sopa como o zagueiro, para marcar o um guerreiro. Só isso. Só isso Meu aconteceu Deus. aquele ano.
0: Ademir Sopa de zagueiro marcando o Guerreiro Qual é o ano, Elias? 2013, terminou com 10 pontos do Campeonato Paulista
4: 2013, verdade O jogo que a ponte O derby que o Joãozinho mencionou É o derby que a ponte vence com o gol do William Batoré Do Bruno Silva, que depois foi embora né? Foi pro Botafogo do, do Isso. Rio Isso eu acho que Ferrugem fez o outro gol, não tô me recordando quem fez o outro gol da Ponte aqui. a Ponte uhum. ganhou 3 a 1, acho que foi na segunda ou terceira rodada, não sei se o André lembra desse jogo. Foi isso mesmo, de 2003 com o Guto.
3: Segunda
4: a Ponte fez a Isso mesmo. É, a Ponte acho que fez a segunda ou a terceira melhor campanha desse campeonato com o Guto Ferreira, 2013, uhum. ela ficou invicta até o jogo contra o Palmeiras na última rodada do primeiro turno. Aí ela perde do Palmeiras, aí ela vai jogar em Bragança, ela empata. Ou em Bragança que ela precisava vencer para pegar o Botafogo de Ribeirão, ela empatou e pegou o Corinthians e tomou quatro isso aí, isso. aí foi, foram aí dois caiu. gols
0: foram um gol de William Batoré outro de Ramires, Ramires. e outro de Bruno e outro de Bruno isso.
3: Silva
4: isso mesmo, é isso aí. Ramíris, Ramíris, exatamente. No, é, e quem Mas era o goleiro, rápido, goleiro? Quem era o goleiro? Do, do... Só para eu lembrar aqui, Joãozinho. Quem era o goleiro, Elias? Desse... Edson o, Bastos. O um goleiro do Guarani era o Edson. Não, do Guarani. Da Ponte
0: Bar. Emerson. O, Emerson. Guaraneiro é Emerson.
4: Emerson, o, o seu ídolo, na é. é verdade.
0: Olha, olha aqui, olha o time. É. Oh, nossa, olha é. o time que o Guarani é. colocou no derby: Emerson, Oziel, Leandro Souza, Montoy e Bruno Recife. Ademir Sopa, Luzmar. Denner, Eusebio e Fumagalli. Siloé isolado na frente. Mas o Fumagalli sofreu, hein? E a ponte jogou com Edson, Bastos, Arthur, Kleber. Kleber versão primeira, né? Não essa versão aí. Ferron e Wendel. Baraca, Bruno Silva, depois Memo. Memo. <risos> Memo era bonde, hein? Hum, nossa. Memo era difícil, hein? Cicinho e Wellington Bruno, depois Ramírez. Chiquinho, depois Ferrugem e o William Batoré, técnico Gordiola, Guto Ferreira
4: exatamente é, a, a, o, time, o time, os 11 da ponte eram, eram 11 bons jogadores né? Cicinho depois foi para o Santos o Kleber foi para o Corinthians o Elton Bruno não lembro para onde foi depois, ele era do Joinville e veio para a ponte não, sei, não me recordo para onde foi o Elton Bruno mas a ponte tinha é, Ferron que ficou aqui, o Wendel ficou aqui até depois ir para o Corinthians Edson Bass depois perdeu a posição durante o, campeonato, durante o ano para o Roberto, que era o reserva. É, o time, o time da Ponte não era um time ruim, não. Foi o ano, é o ano de um bom campeonato paulista, é o ano da Sul-Americana e é o ano do rebaixamento no Brasil. Só aí, 2013 foi um ano Cheio inesquecível. Cheio de emoções. Teve, Cheio... As
0: jornadas de, teve as jornadas de junho de 2013, mas isso aí é outro assunto. É, mas que foi emocionante foi 2013. Vamos encerrando este bloco e daqui a pouco nós vamos discutir o trabalho dos técnicos Durante o primeiro turno da Série P do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Voltamos aqui com mais um bloco do Além do Derby. É... Hoje eu vou começar com o Guarani agora. Ô João, Thiago Carpini, Ricardo Catalá, e agora parece que embala com o Felipe Conceição. Essa, esse, essa constante troca de treinadores não mostra também uma, uma falta de planejamento de conceito da diretoria do Guarani?
3: É, mostrou a falta de planejamento e até um certo desespero, né? Eu acho que a queda do Carpini, por mais trágica que tenha sido, até para a torcida, né? Que é um cara que se identificou com o clube... Pela campanha que, que fez no ano passado de recuperação pelo bom paulista, né, no, no pré, na preparada e por causa da pandemia, então foi uma saída trágica, mas é uma saída que tinha que acontecer. Aliás, ele tinha acontecido até algumas rodadas antes, né? Felizmente, por problemas internos e até é, um pouco de vestiário, a gente sentia que não dava mais. Só que a troca foi até pior, né, Elias? Porque depois foi até uma... a diretoria de certa forma até que tentou um treinador badalado por um bom paulista que foi o Catalá, mas o Catalá foi muito, muito mal. Parece que veio para Campinas de má vontade, é, não... parece que estava contrariado no brinco, isso refletiu em campo, ele conseguiu piorar o que estava sendo feito pelo Carpini, e agora a gente tem um respiro, né, o Felipe Conceição parece que está arrumando o time, fez quatro boas partidas, então você vê que o time tem um... É para ter um segundo turno mais tranquilo. Então
0: perdeu do Juventude, mas Perdeu do Juventus, mas não jogou mal.
3: Não, boa partida, duas bolas na trave, não tomou sufoco do Juventude o jogo todo, foi jogo jogado e perdeu para um time do G4, né, fora de casa. Então, não tem, não tem o que reclamar. Deixa a impressão de um segundo turno mais tranquilo.
0: Será que dá para ter esperança, Isabela, de que o Guarani pode encontrar um treinador para fazer um trabalho de longo prazo?
2: Concordo com, com tudo que o, que o João falou. Eu acho que é, o Guarani depositou muito essa esperança no trabalho de longo prazo no Carpini, né? E acabou se acomodando pela recuperação ano passado e pelo começo de campeonato paulista, achando que todos os problemas estavam resolvidos. E aí quando voltou o paulista e começou o brasileiro, a gente viu que longe disso, né? E aí a contratação do Catalá totalmente despropositada, o Catalá, eu tinha pavor de técnico que fica parado, não se mexe na beira do, do gramado, não sei, acho que isso me passa uma impressão muito, muito estranha, e eu não, não, não vejo o Felipe Conceição como um treinador a longo prazo do Brinco de Ouro, não, até porque ele já, tá sendo, já foi sondado, né? É... Ele provavelmente não fica depois do, do final. Não vejo ele no Guarani depois do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que um segundo turno tranquilo de, é, é o que ele vai trazer para a gente, pelo menos, ainda essa temporada.
0: Israel, é... Gilson Kleina, depois Brigatti e agora Marcelo Oliveira. Esse início do Marcelo Oliveira, você está decepcionado?
4: Olha, Elias, sim, viu, Joãozinho? Não vou dar nota 7,5 pro Marcelo. É, eu, na, na, ah. na troca. Não, calma, calma. Na troca, na troca do. Eu, eu foi um dos que a, 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 achei e tinha clareza que deveria realmente ter sido trocado naquele momento o Brigatti, que ele não conseguia mais tirar do time e o time estava em terceiro, hein? Mas o... a equipe dentro do campo não respondia mais aquilo que o Brigatti. É... Queria ou ele tentava, porque eu acho que o Brigatti ele não ainda não chegou é, na condição de treinador que a, gente, que a gente possa ter uma confiança. Que treinador, é, quem decide realmente, quem decide, decide, são os jogadores. Mas você olhava para o Brigatti, essa é a minha é, visão. Assim, olhar para o Brigatti, eu não via o Brigatti, treinador da ponte, treinador da equipe profissional. Eu olhar para o e ele parecia comigo lá, sabe, beleza Ele parecia o torcedor na beira do campo. Ele era o torcedor na beira do campo. Então ele não tinha. Ele é muito aquele torcedor da ponte depois do jogo, que para no, no Macaca Dogs, no Macaca da Escadaria, para na sede das organizadas e, porra, e mete a bronca em todo mundo e fala tal. Ele sempre se portou dessa forma, infelizmente. É um cara muito gente boa, quem o conhece tal, é, pessoalmente. É um cara que sempre trabalhou também. Saiu da ponte magoado, falou algumas coisas depois que. É, não e sei esse se torcedor arrepend... agora, né, Israel? Aí ah, ele disse que é ex-torcedor e chegou no Paysandu e elogiou. Né? O Paysandu e tal, queria beijar o símbolo na coletiva. Aí ele, você vê que ele é tão pontepretando que ele sai com a mágoa e já quer rasgar a camisa, diz que não vai mais, vai rasgar a carteirinha, abandonou. Ele é um torcedor, então é, por isso tá muitas das coisas não ter dado certo foi obrigado a ter, ter assim, se incorpora como torcedor e não segue o jogo como deveria ser, como na condução de treineiro da equipe, de treinador e tal eu achei na época a contratação do Marcelo Oliveira correta, apesar dos dois anos parados, porque eu acho achava, achava um jogador um treinador de, de nome com um histórico positivo um campeão, títulos, tudo bem, Cruzeiro tinha um time massa, né o bicampeonato do Cruzeiro era com baita no um time, o Palmeiras campeão com o Brasil também, mas ele leva o Curitiba a final com o Brasil, com um time bom do Curitiba, mas não, não era um grande time, assim ficou marcado pouca gente vai se lembrar desse time do Curitiba mas era um bom time e o Marcelo chego com essa grife toda, né? mas é, a ponte, é, diferentemente do Guarani, a ponte tem um negócio com o treinador de grife que poucos treinadores de nome dão certo no Majestoso, pouquíssimos treinadores de muito no renome nacional é, dão certo quando chegam na ponte, e o Marcelo está padecendo desse mesmo, desse mesmo processo, mas ele também está errando na mesma coisa. Se não me desse, né? Ele? Esse negócio de é três atacantes, cara. Eu não, não sei, ele já está aí alguns jogos, ele está inventando ainda, continua com essa invenção de três atacantes. Talvez ontem, o segundo tempo, vá falar para. Acho que foi a gota d'água. Falar, Marcelo, para, para com esse negócio de três atacantes. Que a Ponte teve a sua melhor momento, teve o seu melhor momento no campeonato da Série B, com quatro no meio campo e dois atacantes. Então ele precisa ter. Teve, ele tem, teve duas semanas aí cheias para treinar. Ele optou por treinar quatro ou cinco, porque deu três dias de folga pro elenco, tá, as duas vezes. Ele não consegue Coisa fazer de... o time... De... Duas
1: semanas, duas semanas que danzinha. o Brigati não teve, né?
4: Exatamente, o Brigati não teve. O Brigati era o jogo no final de semana, jogou numa sexta, numa segunda, numa quinta, e ele voltou a jogar sábado de novo, e foi e o Brigati não teve tempo. Muito também daquilo que eu falei no começo, do ter preservado o Camilo naquele jogo. Então, ele sabia desse ritmo todo, e tinha jogadores que ele deveria ter poupado. Bom, mas isso já é uma situação. Mas, Elias, é... Ele me. Sim, ele me, não, infelizmente, ele, acabou, ele não deixou um pouco a desejar do, desses últimos jogos, principalmente. Mas ele tem agora o segundo turno para poder é, tentar manter a ponte é, ali brigando entre os quatro e conseguiu acesso no final. É, o time da ponte, ele não é um time ruim, eu reforço isso. Eu não acho o time da ponte ruim, mas eu acho o time da ponte de novo mal escalado, mal posicionado, assim como era com o Brigatti, e a ponte conseguiu, mesmo assim, ficar em terceira no campeonato. Mas, por enquanto, Elias, é decepcionante, apesar da vitória de ontem, mas é decepcionante porque ele não conseguiu. Parece que ele desandou também um pouco do que o Brigati tinha feito. Né? A, a, a virtude do Brigati era ter um ataque que fazia muitos gols. Né? A Ponte fez muitos gols até a na gestão do João Brigatti, mas tomou muito também. Agora, na gestão do Marcelo Oliveira, toma muito gol e não faz. Então, ele precisa, tomara que ele consiga, já vai pegar um, uma pedra um sapato, que é o América. A ponte, se tem um time que a ponte não tem sorte, é o América de Minas. Então, tomara que ele consiga ajeitar o time. Mas se não, Elias, eu acho que a vida, a passagem dele por Campinas é, não vai durar muito, não.
0: O, o, o André, além de você fazer a avaliação do que ocorreu com os treinadores na Ponte Preta, Quero pegar um gancho que o Israel falou para lhe perguntar. Se técnico de renome não dá certo ou tem dificuldade para apresentar bom resultado na Ponte Preta, por que, que a torcida insiste sempre em querer sempre alguém de renome e recusar ou refutar quando a Ponte Preta contrata um treinador emergente?
1: Bom, eu acho que isso passa um pouco pela por paciência, né? É, a questão do time ser montado para algum objetivo no início do campeonato a, 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 foi clara a, o aceno da diretoria que estava montando um time para subir e quando a, as coisas começam a patinar no meio do caminho do campeonato longo, com o um jogo encavalado, um em cima do outro e, e as coisas não, acabam não acontecendo da forma que a torcida almeja é, e por, por todo o histórico também da da instituição, é... a paciência ela é muito curta. Né? O pavio é muito curto da torcida da ponte em relação a não só a técnico, mas a principalmente a jogador. O jogador faz um gol hoje ele é o craque. Amanhã, se ele entrega um gol e tal, ele não presta, tem que mandar embora. Então, tem toda essa... Ou é 8 ou 80. Então, com o, 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 o treinador de grife, Acaba vindo a grife de que ele só vai trazer resultado positivo. E a gente sabe que futebol não é assim. E a torcida como é 100%, 100% não, muitas, 90% é passional, é só tá atrás do resultado, acaba acontecendo essas avaliações. É, em relação ao Brigatti, eu também sou um dos que achava que ele tinha perdido o vestiário, não dava mais para ele. Apesar de gostar dele, não tenho nada contra a pessoa do Brigatti. Achei o trabalho dele no início do campeonato muito interessante. Ele veio com uma proposta totalmente diferente do que terminou o Paulista. É, usando todos os jogadores que que, que recebeu de de reforço, de uma posição que eles estavam acostumados a jogar nos, nos times anteriores e deu resultado. A partir do momento que a coisa acabou não não desenrolando mais e, e a, a diretoria, é, por pressão, não sei qual foi o motivo que decidiu rescindir com o Brigatti, é, eu agora já não concordo com o Israel em relação ao Marcelo Oliveira, porque eu achei errada a contratação dele. Por mais que ele tenha todo esse currículo né, é, é, vencedor, é, esse tempo todo parado Acho que se ele tivesse é, No mercado ainda Pelo menos feito trabalhos recentes é, Dizem que ele estava se atualizando tava, Tirou o ano sabático E ficou um ano se atualizando aí do, do futebol Eu juro que eu percebi Que essa história Que ele contou e tal foi Era, rea, era real, era verdade No jogo com o Cuiabá Quando a Ponte saiu perdendo com o primeiro tempo ridículo também, horroroso. E no segundo tempo a coisa mudou. Eu falei, opa, o cara mexeu as peças ali no meio do. do no, no intervalo e arrum, arrumou o time. E é assim, perdeu o jogo, mas recuperou, vamos dizer assim, o, 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 com a bola rolando, recuperou a forma de jogar. E aí veio. É, aí ganhou do Náutico, um jogo também ruim, mas fez lá o resultado e depois veio o Chapecoense dando um choque de realidade, né? É, mas eu acho que a avaliação dos técnicos ela também passa muito pela não só pela pelo que a torcida espera, mas como que a diretoria faz é, a escolha do técnico para o time que está sendo montado, ou o técnico que está montando o time, ou a diretoria que está montando o time. Então se a diretoria está montando um time, tem que escolher o técnico exatamente para aquele time que está sendo montado. Ou o técnico que escolhe as peças e o time é, é, para desenvolver todo aquele futebol que ele está pensando em, em evoluir ali no, no, no decorrer do campeonato mas me parece que nem uma coisa nem outra. Eu acho que se, se o resultado ontem fosse negativo, eu não sei não se o Marcelo Oliveira aguentaria mais uma rodada aí, principalmente pegando o América fora. É um, é um jogo complicadíssimo. Então, eu acho que o resultado, para ele, foi muito mais importante do que o resultado até para o time. A Ponte ia ficar muito longe do G4 e ele ia acumular uma sequência muito ruim aí. Então... A avaliação que eu, que eu tenho dos técnicos esse ano, começar por Gilson Kleina, que foi um, uma bobeira, uma besteira, um equívoco gigante de manter ele, no, depois da campanha vexatória do ano passado, né? manter ele como técnico nesse ano foi ridículo, um absurdo. Então, é, a avaliação dos técnicos desse ano está bem ruim, está bem abaixo. Eu acho que o, o Marcelo Oliveira, ele tem, como diz o, o Israel, eu acho que ele tem condição de melhorar a escalação inicial ali, dar um balanço melhor para o sistema defensivo e, e acabar com esse negócio de três ali, todo mundo joga assim, é uma coisa ridícula, né? Todo mundo joga com três atacantes abertos nas né, portas e tal, é uma coisa que precisa ser repensada no, na formação do time da ponte, né?
0: Terminamos aqui mais um bloco, voltamos daqui a pouco o encerramento e vamos traçar o futuro, tanto de Ponte Preta como de Guarani. Até lá! O último bloco aqui do Além do Derby. É uma mistura de último bloco, considerações finais, tudo junto e misturado. É... Vamos começar com as damas, lógico, né? Isabela, é... qual, qual a sua expectativa para o segundo turno? Se o Guarani ficar no meio da tabela, já, já vai lhe trazer
2: satisfação? Hum, satisfação não, né? A gente sempre entra numa Série B pensando primeiro no acesso e depois no título. Mas nas condições atuais, sim. Eu acho que o Guarani tem condição de ficar de oitavo para cima. Mas eu acho que vai fazer um. Eu acredito num segundo turno muito melhor, se continuar nessa pegada que, que vem com o Felipe Conceição. Os jogadores, algum, algumas peças importantes ficaram lesionadas nessa reta final, estão se recuperando, podem ser que já voltem para esse começo de segundo turno. Então eu acredito num, num segundo turno de recuperação total, assim. Mas o Guarani não é Guarani se não tiver sofrimento, né? Mas eu espero que esse ano não tenha, que seja tudo muito tranquilo. E
0: aí você, o, o João? O que, que você... Você espera uma campanha? Você espera uma campanha, por exemplo, que o... Que o Felipe Conceição fez com o Américo, uma arrancada que fez até sonhar. Com acesso ou esquece, é, é campanha intermediária?
3: O duro de pensar nessa campanha que ele fez com a América foi aquele final desastroso de perder a vaga numa derrota pro São Bento em casa, né? O rebaixado São Bento. Mas eu, eu acho que é uma campanha de recuperação e tranquilidade. Eu acho que vai ter altos e baixos ainda no segundo turno. E a gente vai ficar no meio da tabela. E é como disse a Isa, não é satisfatório, mas dá um alívio, né, Elias? Porque, gente, voltar pra Série C, meu Deus, é pra abandonar tudo e sair correndo, viu? então é para é ficar, para ficar e planejar 2021. Quer dizer, muito já vai terminar em 2021, né? Sim. É para ficar sim. e ver o que vai ser no, no na próxima temporada.
0: A pergunta para o Israel e o André é muito simples. Israel a ponte vai brigar pelo acesso até a última rodada?
4: Eu acho que sim, Elias. É... Se ela conseguisse manter aí no máximo entre a quinta e a sexta posição durante boa parte do campeonato, e ela conseguir se firmar é... principalmente... Do meio do, do, do meio do segundo turno em diante, eu acho que ela vai brigar sim, e também acho que não vai acho que a gente não deve ter muita surpresa no G4, eu acho que deve ficar entre esses times que já estão despontando um pouco, é claro que ainda tem um turno todo pela frente, você vê o Cuiabá tinha disparado e depois deu uma recuada então é, é, é natural esse, essa queda durante o campeonato é, a ponte também está passando por isso, o América entra no G4, sai entra no G4, sai, Juventude entra aí o Paraná entra, aí a ponte entra um deles sai fora, eu acho que não deve mudar muito o panorama da, da briga pelo G4, é um dos quatro que sobe, eu não consigo falar para você hoje para cravar mas eu acho que dá pelo G4, eu acho que vai ficar é, meio que nesses times que já estão brigando é, eu vou ser eu vou, o André falou que ia ser polêmico na hora que ele falou do, do Igor Vinhas, eu acho que agora que eu acho que venha ser polêmico sou eu. Eu não vou dizer que vai brigar, viu, Joãozinho e Isa. Mas eu acho que o Guarani vai fazer uma campanha muito boa no segundo turno. É, eu vi o jogo de, contra o Juventude o Guarani, jogou bem. A evolução do padrão, do esquema de jogo tático, assim, de o Guarani tá muito bem construído, assim. Não sei se é, tá a cara do treinador que chegou, eu não vejo o Guarani passando sufoco pra Série C, viu, Joãozinho? Infelizmente, João, mas não acho, eu acho que o Guarani... Obrigado, vai... Israel. É, sabe que esse foi do coração, né, o infelizmente. Mas, é, Eu vejo o Guarani construindo-se uma campanha boa até no segundo turno. E eu espero agora já é a torcida, Elias, que o Marcelo consiga dar padrão pra esse time, ajuste o, o, o setor defensivo, coisa que o Brigatti não conseguiu mesmo estando em terceiro colocado no campeonato. a Ponte Uma das coisas que o André até comentou, uma das coisas que fez com que a, a, a Ponte jogasse, fizesse muito gol no, na primeira parte do, do primeiro turno, foi que a Ponte tinha a maioria da posse de bola nos jogos na mão do Brigatti. Então foi uma das mudanças que o Brigatti veio com esse do Paulista, que foi uma uma coisa mais emocional, tá? um time rebaixado tal que aí virou em dois, três jogos, chegou na semifinal, ela entra no Brasileiro com uma solidez de pós de bola, só que aí ela se perdeu no posicionamento defensivo com dois, que ela não acertou o meio campo dos volantes ali, então ela patina até agora, né? ela não acertou, contratou esse outro rapaz o tal do Barreto também, não é, aí coloca Darwin e Barreto, são dois primeiros volantes, ele coloca os dois pra jogar e deixam um dois segundo volante no banco, como o Luiz Oyama e o Neto Moro, então é... ele ainda não acertou, então a expectativa é que ele acerte e que a ponte consiga é, respondendo diretamente, eu acho que ela briga pelo G4 e o, o Marcelo tendo essa, conseguindo fazer ajustar o, de, o sistema defensivo e a Ponte volte a fazer gols como ela fez é, na primeira parte. Então a torcida é essa, Liz. eu acho que a Ponte briga sim é, pelo G4.
0: E para você, André? Beleza, eu vejo
1: assim, uh, tem duas, duas coisas fundamentais no meu ponto de vista. A Ponte, para brigar, Lá em cima tem que começar a ganhar jogo decisivo, concorrente direto. Porque, ok, é importante ganhar, dos, vencer os que estão lá embaixo na tabela. É difícil? É também. Faz parte do campeonato também. Mas se você não vencer times que estão acima de você na tabela ou próximo... Quando você perde esse tipo de jogo a distância, naturalmente, ela aumenta. Então, se você não vencer, se já, além da, da moral que dá, né? Vencer concorrente direto, na casa do adversário, se a é ponte não passar a vencer esses, esses times, eu acho que vai ter um problema aí para se manter nesse, nesse, nesse patamar de brigar pelo título. Porque agora o campeonato vai ficar mais difícil. Os times que estão lá embaixo vão começar a jogar pela última bola. Entendeu? Então, se não vencer concorrente direto, vai ficar bem difícil. Eu espero que vença, sempre. 100% dos jogos. Mas a gente sabe que não é assim. E também, é, outra questão que eu vejo que o, que o Marcelo Oliveira precisa resolver rápido é, é escalar melhor o time. Né? É, o Brigati estava com esse problema também. E o Brigati também tinha um outro problema, que era... Mexer mal do time, né? O Marcelo, pelo menos, ele mexe melhor. Né? Então, tem essas duas questões que eu acho que, se a Ponte começar a vencer concorrente direto e a escalar melhor, começar os jogos melhores, fazer um primeiro tempo melhor, é... tem tudo para subir. Tem time para subir, tem comissão técnica, como você como o Rafael comentou, né, o perfil aí do Marcelo tem, pelo que a gente sabe, não tem salários atrasados, o pessoal ganha em dia, recebem, tem um bom salário, então eu acho que tem tudo para subir, é, fazendo esse tipo de ajuste e com uma com o apoio também que, é, é, que a diretoria precisa dar para o time, né, porque depois da da sapatada da Chape é, é, ninguém apareceu para falar. É, então eu acho que nos momentos difíceis a diretoria também precisa aparecer, né? não é só no oba-oba, no, no então eu acho que precisa unir algumas coisas aí para o time é, chegar forte lá no final da, da última rodada.
4: Elias, só complementando rapidinho o que o André falou. É, ela, ela já começa agora a primeira rodada do segundo turno pegando o América fora, ela enfrenta o Juventude fora e enfrenta a Chape fora. Dos que estão hoje postulando ao, ao acesso, ela pega o Paraná e o Cuiabá em casa. Então, se ela já nesse pensamento do André, se ela já começar, porque o América joga amanhã num jogo decisivo contra o Corinthians em casa, é, na disputa da Copa do Brasil. E já no sábado tem que enfrentar a ponte. Então, assim, ou ele vem com a derrota, que já venceu fora de casa, mas ele, o América vem com, com a perda da eliminação da Copa do Brasil e vem com a ponte já, que só vai ter a Série B pra ele também, ou ele passa pelo Corinthians e talvez chegue na primeira rodada do, da, da, do segundo turno, um pouco mais com o time pesado das pernas tal, porque vai ser uma disputa é, difícil contra o Corinthians amanhã, é, amanhã. Então, a ponte já teria que começar nesse pensamento do André, começar a ganhar sábado do América Mineiro fora de casa, porque ela já perdeu, foi eliminada a Copa do Brasil pelo América, ela perdeu a primeira rodada com o América em casa, mas quer dizer, em casa jogou no Carindé, mas é, ela já perdeu o primeiro jogo e ela realmente não venceu nenhum dos, dos times que estão à frente dela ou que estão brigando com ela, ela perdeu é todos eu... ela perdeu todos os jogos é contra os times em casa ela perdeu do América pode considerar em casa ela perdeu do Juventude e perdeu perdeu da, da Chapa é tomando muito gol né tomou muito gol nesses dois jogos e ela ela perde do Paraná num jogo que ela talvez tenha, tenha feito um, um último grande jogo do Brigate foi no segundo tempo contra o Paraná e ela perde do Cuiabá também no segundo tempo com já com o Marcelo Oliveira então ela perdeu todos os jogos. Ela nem empatou. Ela perdeu todos esses jogos. É... Então, ela tem que começar já nesse pensamento, né, André? Tem que começar sábado a vencer o América. Se ela quiser, é... Pô, já o Marcelo já tem que acertar esse time. Vai ver o jogo amanhã do América e já acerta para sábado e, é. e, e arranca a ponta do América. Ganha do América em Minas, que eu não lembro. Acho que a ponte não vence o América em Minas já faz um bom tempo. Ela não... Em Campinas, tam... é. Campinas até acho que também não. Mas ela é uma pedra no sapato do América Mineiro. Falou em América, a ponte tropeça. É, se ela quiser realmente já dá as caras agora no segundo turno, tem que vencer sábado.
1: É isso, porque o América tá com 35, a Ponte tá com 30 se o América
0: ganha, é 8 pontos do América, e aí, como que faz? Então é isso, tem que, pra, pra, tem que vencer esse jogo, não tem jeito. Bem, a discussão está muito quente mas vamos ter que encerrar. Termina aqui mais uma edição do Ale do Derby até a próxima, viu Isabela?
2: Até a próxima, Elias. É, eu quero ver esse bate-papo agora no final do segundo turno para ver aí quem estava com a razão, quem acertou as previsões. É sempre muito legal estar tá falando aqui de futebol, de, especialmente do futebol de Campinas, com vocês. Até a próxima.
0: Até a próxima, João.
3: Valeu, Elias. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço aí para quem nos aguentou até o final. Andrezão, um abração. Isa, minha parceira, um beijo. Israel, meu parceiro de sempre, aquele abraço aí. Muito bom ficar com vocês esse período.
0: O André, até a próxima, viu? Aliás, agradeço publicamente ao André, que sempre me ajuda no sua derby com os seus textos ácidos e cortantes a respeito da Ponte Preta.
1: <risos> Obrigado, Elias. Valeu. É um prazer aí acompanhar também vocês. Obrigado aí, Israel, ao João, à Isabela. Obrigado mais uma vez pelo convite, Elias. Estamos sempre à disposição, viu? Um abraço aí, obrigado pra você.
0: E até a próxima, Israel.
4: Até, Elias. Obrigado é, pelo convite mais uma vez. Que, que, como a hora passa rápido quando o assunto rende, né? Falar de Ponte Guarani assim... É, tranquilamente, sem é, nada que nos incomode, com rodeado de amigos, é diferente. Então eu agradeço, espero que o, que o torcedor pontifretano, o torcedor é, do Guarani, goste, fique aguentou a gente até esse momento, também meu muito obrigado a ele, e até a próxima e tô com a Isa aí, no, no, no final do segundo turno, é, quem sabe, né, Elias, não podemos fazer essa mesa ao vivo, sei lá, com vídeo, é, numa mesa, você sabe qual mesa que eu estou falando, né, Joãozinho, aquela mesa que a gente é, é. gosta bastante, é. Ah, quem salvagem, sabe, hein? né? O Elias, o Elias falou que vai pagar, então a gente vai. Você
0: tá maluco?
4: É, eu sei que vai. Obrigado, Elias. Valeu, até a próxima.
0: Um abraço pra você, João. Um abraço pro Israel, pra Isabela, pro André. Pra você que nos acompanhou, que vai ouvir uh, esse podcast em algum momento. E. Ah, nós vamos voltar. Já sou já estou dando lição de casa pra vocês quatro. Nós vamos fazer uma edição aqui com os melhores e os piores. Cada um vai fazer a sua seleção dos piores. E melhores do seu time É lógico né, todo mundo vai querer saber a seleção dos piores né Porque é o que todo mundo Todo mundo gosta, todo mundo se diverte Mas outros temas serão discutidos Porque aqui tudo, tudo É sempre além do derby